0: Borboletas no estômago, mãos geladas, expectativas lá nas estrelas. Você vestindo a sua melhor roupa. E claro, se perguntando, o que será que vai acontecer essa noite? Achou que não poderia sentir tudo isso estando em isolamento? Pois pode comemorar, porque em 2020, realmente, tudo é possível. Até pouco tempo atrás, o webnamoro era uma modalidade de relacionamento superjulgada. Afinal, como é possível namorar alguém que você nunca pode encostar mas se realmente existe um novo normal, os aplicativos de paquera merecem uma versão 2.0. Até porque é tudo que temos agora. Para os solteiros, solteiras e aquelas em relações não monogâmicas, as videochamadas se tornaram as novas filas de banheiro da balada. E é por isso que tem gente pensando em mil e uma soluções para fazer com que os corações continuem batendo aquecidos, mesmo nesse contexto tão difícil que a gente está vivendo. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias e hoje converso com a designer de experiências e criadora da plataforma de direitos online Loves in the Cloud, Isabela Nardini. Também falo com o pesquisador de cultura e comportamento louco dos signos e já conhecido do programa, André Alves. Vamos falar sobre essa nova e totalmente era online do amor em tempos de pandemia. Bora lá? Música Bom dia óbvias. Isa e André, muito obrigada por estarem aqui no Bom Dia óbvias. Minha primeira gravação em Trizal. Não, só porque eu tenho meu amor, né?
1: Primeira <risos> gravação em trio no Zoom. Sejam bem-vindos. Que delícia, obrigada, Marcela. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada do convite. Muito feliz de dividir esse espaço com o André, que é alguém que eu admiro tanto e gosto tanto também.
2: Eu estou felicíssimo de estar aqui. E ainda mais porque farei parte agora de um seleto grupo da humanidade que, pela segunda vez, terá o prazer de dizer bom dia, óbvias.
0: É bicampeão!
2: (risos) (risos) Muito honrado, muito feliz e muito inspirado já de estar aqui dividindo essa fala com vocês duas, que são tão queridas e tão inspiradoras para mim. Eu amo a generosidade. O André
0: é sempre muito querido. Gente, a nossa, o nosso papo de hoje é o amor está na nuvem. Que nada mais é do que a versão aportuguesada do seu projeto, Isa, que é o Love is in the Cloud. Você quer se apresentar e apresentar um pouco do projeto?
1: Claro. Então, muito bom dia, óbvios. É, eu sou Isabela Nardini. Eu sou designer de experiências. E quando eu me percebi, né, quando eu, quando eu me quarentenei, quando eu me isolei, um, e um mês depois de estar isolada dentro de casa e quando eu percebi que o meu mundo tinha se reduzido, né? Foi quando eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa em relação a isso. E foi quando o Loves in the Cloud nasceu. Então, o Loves in the Cloud, ele é uma experiência rápida e íntima de conexão e frio na barriga. Então, ele foi basicamente isso, assim, eu me, eu entendi que meu mundo de repente era o lugar que eu tava, né? A minha casa e as pessoas que eu já tinha contato. Então, o que eu precisava fazer para expandir o meu mundo, assim para acess- acessar o desconhecido, acessar o novo, novos lugares, novas histórias? E aí eu entendi que um jeito de fazer isso era através de pessoas, né que através de pessoas eu ia conseguir acessar novas sensações um, e novas histórias. Então, essa era uma coisa que eu tinha muito importante. E tinha uma outra coisa também que estava que muito forte assim para mim, que era, no momento em que a gente estava acessando tanta dor, como que eu fazia para acessar as coisas boas de estar tá vivo, sabe? Tipo assim, adrenalina, o frio na barriga, né? Então, eu entendi que um jeito também de acessar de a adrenalina e o frio na barriga era através do risco, é de me colocar numa situação que eu não sabia o que ia acontecer depois. Mas, como risco também, num momento como a gente está vivendo agora, é tão difícil de, de correr um jeito de fazer isso que eu pensei era através do flerte, que nada mais é brincar com a incerteza das coisas. E aí foi na hora que eu falei assim, já sei. Até porque eu tenho certeza que esses meus amigos que são tão fantásticos, eu tenho certeza que eles têm amigos que são tão fantásticos quanto eles. Então por que não fazer encontros breves de amigos de amigos que durem nem que seja cinco minutinhos? Então foi mais ou menos assim que... O Loves in the Cloud nasceu E, e, e se materializou é, No mundo assim. André, você já participou?
2: Do love is in the Cloud? É. Ainda não Eu tô devendo uma visita Depois de ouvir a Isa assim, Tudo que você consegue pensar é Onde eu assino? <risos> Quando eu começo? Posso ter o plano premium? É engraçado Porque a Float inteira já participou Menos eu então é uma confusão aí, mas eu tô, tô no próximo.
0: Achei muito forte isso que você falou, Isa, de resgatar as sensações que a gente perdeu nesse período porque faz todo sentido. O frio na barriga tá no incerto e tudo ficou um pouco certo dentro de casa, né? A gente ainda tem medo do que tá lá fora. Mas isso é muito... É uma análise muito interessante. Certamente o som é muito inteligente. É, mas, André, da sua visão como futurologista e um dos meus amigos mais inteligentes, é, o que mais você acha que a gente está perdendo nesse período? Mas de uma maneira leve, porque esse programa é otimista.
2: Todo esse som. é um ótimo aviso para mim.
0: Pega é é leve,
2: amigo. Sim. Exato vem um pouco mais leve que normalmente para ajudar. Então na Float a gente sempre é, tenta fazer um pouco desse exercício. E a gente tem feito muito desse exercício, né? A gente costuma dizer que o que a gente está vivendo é realmente sem precedentes, é, que não não tá fácil, né? E a gente tem visto isso em muitos trabalhos é, no campo e e o Lucas, né, meu sócio na Float, também tem visto muito isso na clínica com os pacientes. A gente está fazendo alguns projetos né, que tocam em vários assuntos que a gente está discutindo, como que as pessoas estão vivendo nesse momento. E acho que tem três coisas que a gente sempre fala. É, quatro, na verdade. Uma, mas vou ser rápido. Uma é, não está fácil para ninguém. Dois, não dá para romantizar é, a quarentena ou a pandemia e ignorar os aspectos nefastos que ela, que ela traz, mas as pessoas também criam estratégias para se sentir bem quando dá se dá do jeito que dá, mas tem que dar, né? Eu tenho que tirar alguma coisa, eu tenho que me sentir um pouco melhor, senão né? Para quê? É, e a quarta é que a gente também vê algum a pandemia às vezes como uma aceleradora de futuros, né? Que pega Algumas coisas que já estavam um pouco em curso Ou algumas coisas que não estavam muito bem E dá uma boa mudada né ou, ou provoca a gente a mudar de alguma forma E eu acho que esse assunto Eu fiquei muito empolgado quando vocês me contaram Qual ia ser o tema de hoje Porque eu acho que esse assunto é um assunto importante assim Porque fiquei pensando A gente tem escrito bastante sobre esse esse tema Que a gente tem chamado de Covid-Dating Covid-Dating 19,
0: né, é esse. Peraí, Covid-Dating é isso?
2: Exato, Covid-Dating 19.
1: <risos> <risos> KKK crying. KKK crying!
2: É, <risos> Porque se tem um tema que fez as pessoas enlouquecerem, é esse, né, assim, são as nudes, a masturbação, o prazer óbvias, o vamos trocar, vamos fazer dates, né, e as festas no Zoom, enfim, muita coisa, né, que que provocou as pessoas.
0: O que tem de gente rápida, né? (risos) Que é isso?
2: Tem várias discussões. Tem várias discussões, né, se a gente vai viver um boom, né, um boom populacional depois dessa história. Mas acho que, respondendo a sua pergunta finalmente, acho que a primeira coisa que a gente pensa é, Talvez a nossa vida amorosa não ia tão bem assim antes da pandemia começar, né? Talvez algumas coisas que a gente andava fazendo por ali já não estavam muito fáceis, né? Assim, eu já não estavam trazendo para as pessoas muita alegria. E aí eu acho muito bonito quando, quando a Isa fala sobre o risco do flerte ou mesmo uma forma de sentir frio na barriga, porque vamos combinar, né? O mundo dos algoritmos, né? De programar que eu só vou conseguir ficar com alguém que votou no mesmo candidato ou que é, gosta da mesma cor, torce para o mesmo time. Bem cá entre nós, e eu como estudante de psicanálise, <risos> trago isso para a mesa, é meio chato, né, gente? Porque a gente não está procurando um, um date ou um amor. A gente está procurando a gente mesmo. Isso tá no cheque. Assim, tá. Tá na berlinda essa história, eu diria.
0: É ah, incrível que você falou do pré-pandemia, porque eu fiquei me perguntando, tá bom, Love Loves in the Cloud seria, então, uma forma de um aplicativo de namoro, de paquera. Não sei, gente, sou casada. Depois vocês me falam como é que em inglês. Mas o que eu sempre achei muito insano dos aplicativos é, começa com a imagem da pessoa. Então, você já, de cara, você vê se você gosta da imagem daquela pessoa. E é muito vazio, né? Porque o flerte, a paquera, desculpa, a foto cheia de filtro. O que é se apaixonar pela imagem de uma pessoa hoje,
1: né? E no Loves in the Cloud, você não vê as pessoas, tá certo, Isa? Você não vê antes de você encontrar com elas. Então, você não sabe com quem você vai encontrar. Você não faz a menor ideia. De repente, você tá ali... Você e essa outra pessoa, né? Frente a frente na telinha, assim, mas em vídeo e em voz, durante cinco minutos. E aí, o que acontece é que, para cada encontro, a gente sugere uma pergunta para ser feita. Justamente para garantir que as pessoas não vão ficar playing roles, né? Assim, falando aquelas coisas que elas já já estão acostumadas a perguntar e respondeu que elas já estão acostumadas a responder né que que o, o jogo da paquera nos aplicativos ele ele virou isso né as pessoas craquearam o rolê e falaram ah cara eu já sei o que eu tenho que perguntar para chegar onde eu quero chegar que inclusive é essa pessoa que eu já garanti que tem né toda essa lista que o, que o André comentou que, que é o que faz sentido para mim assim né então é isso a, a vulnerabilidade está ali tá até né? está tá exposta mesmo as pessoas coisa que a gente não está muito acostumado mais
0: Não, existe muito mais coragem você falar num vídeo do que você digitar num chat. Então, você já começa com muito mais verdade. Inclusive, (risos) tem um dado aqui maravilhoso, que veio inclusive do New York Times, tá, André? Que eu estudei antes de falar com você, que eu não sou boba. (risos) Que parece... Que a fobia de vídeo está se resolvendo nesse período, porque antes da pandemia era algo em torno de 6% das chamadas em vídeo de paquera, e hoje já sumiu para 69%, sem trocadilho,% das pessoas estarem dispostas a se ver em vídeo. De alguma maneira, vocês acham que a gente, então, a pandemia. Sem romantizar jamais, mas talvez a gente tenha que a gente deu então uma hackeada na tecnologia para que ela fosse um pouco mais humanizada, porque não, não ia dar para ficar no sistema anterior.
2: Nossa, eu, eu aposto muito nessa direção, Mar, porque assim acho que tem uma tem um ponto difícil de tudo isso que é a gente tem brincado assim que se o, se o Sartre, né, o filósofo francês, escreveu que o inferno são os outros, na pandemia o inferno é o zoom. Né, e que todas as esferas da nossa vida, de repente...
0: <risos> Pode repetir essa frase, por favor?
2: Se o Sartre escreveu, Se o filósofo francês Sartre escreveu que o inferno são os outros, na pandemia o inferno é o zoom porque todas as esferas da nossa vida caem ali, e aí tem que aprender por ali, tem que ensinar a lição de casa do filho por ali, tem que... Aí, para algumas pessoas, tem que fazer a reunião por ali, enfim. Então, tem um pouco desse desse drama, mas, ao mesmo tempo, eu vou muito nessa direção que você puxou, mas que é também é um grande desafio. A gente passou tanto tempo dizendo, né? Assim, a tecnologia nos afasta, a tecnologia nos afasta, né? E aí, de repente, a tecnologia é talvez uma das únicas coisas que nos aproxima. E a gente tem que enxergar, através das ferramentas que a gente já tem, novas formas de se conectar com as pessoas. Inclusive, novas linguagens para fazer isso. Né? E, e, e tem uma, uma parte disso que é muito valiosa. Né? Isso que a Isa falou, a gente entrevistou um... Uma vez a gente teve um entrevistado que contou que ele, ele era programador, ele é programador, e ele criou um bot para o Tinder. Né, e era um bot só para responder todas as pessoas com quem ele estava flertando para já chegar exatamente nos finalmente inclusive linkar com o Google Calendar dele, não sei se a gente pode fazer merchan, para já colocar na agenda quais eram os dates que ele tinha que ter. <risos> gente, não vai muito bem, né? Não faz muito sentido.
0: <risos> gente, eu falei no podcast, eu não lembro qual foi o episódio, eu falei, ah, isso não, é, não era amor, isso é algoritmo. Aí nesse caso, literalmente, né? Não é amor, é literalmente algoritmo. É robô, <risos> foge, amiga.
2: Exato, é um robô. Então tem esse claro. É um desse cara, né? Então, não mexe com, com ele, porque eu lembro que era escorpião. <risos> então, assim, criou e né, quem vai discordar? Mas eu acho que é interessante isso que você falou, assim, porque para entrar no jogo dos dados, eu estava meio interessado com um dado do, do OkCupid falando que 94% dos usuários pretendem continuar os dates virtuais depois que a pandemia passar, né? Que é uma... Esse número não importa se ele vai ser esse ou não, o que importa é que muita gente gostou da coisa, né? Assim, gostou de usar a tecnologia de outro jeito, gostou de se enxergar é, de uma nova forma, né? que eu acho que tem isso, e de novo, acho que faz um link muito bom com isso que a Isa está falando, que é, as pessoas também, nesse nessas outras formas de fazer dates, acabam tendo que abaixar um pouco as suas defesas, né, o filtro não vai funcionar, a resposta pronta também não vai funcionar, que não dá nem para encontrar, né, aquela aquela história, né, quando a gente fala do, do grinder por exemplo, trazendo né as gays para a mesa, né, então... Existia um mundo em que oi, tudo bem, nude e tem local resolviam tudo. Agora, o que acontece quando ninguém mais tem local? Aí você tem que dar uma, uma sambada, né? E, e nisso surgem novas apostas, novas formas. E, ironicamente, o distanciamento social faz com que as pessoas estejam talvez mais dispostas a se aproximar dos outros. né, Tenham atos mais intencionais. A gente tem visto muito disso no campo, principalmente quando a gente fala com a galera que está solteira.
0: Nossa, mas para mim, o pós-pandemia é um pouco assustador deles quererem continuar, porque aí a canceriana entra na sala. Perdão, o escorpiano. Eu sinto falta da energia. Eu sentiria falta. É e também da coisa um pouco avassaladora, desculpa ser romântica. É, talvez, se a gente seguir assim depois, a gente não tá dando chance é, para coisas, sabe, uma coisa, de, uma coisa de pele. Vocês acham que eu tô sendo muito romântica e, na verdade, os robôs vão invadir tudo?
1: Eu acho que tem uma coisa, assim, que uma vez que a aproximação, ela tende a ser um sinônimo de contágio... A interne... assim, os encontros virtuais eles tendem a ser essa coisa, esse próximo passo seguro, né para as pessoas, assim, antes de de fato se encontrarem fisicamente e, e é isso, né às vezes você vai lá, você marca um encontro com a pessoa que você conheceu no aplicativo então você vai, você paga o transporte até o lugar, você paga a bebida da, da balada, tipo assim cara, compensa tudo isso vamos aqui, vamos avançar onde a gente consegue avançar até até a gente ir para a pele, porque de repente nem vai valer a pena chegar lá. Então essa, essa é o que eu sinto assim das pessoas que, que participam do Loves in the Cloud, assim é é realmente descobrir um outro jeito de se conectar com a outra pessoa, assim e tem uma, 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 uma beleza, assim uma coisa que eu tenho visto que é muito interessante é que como é esse ambiente seguro, assim de, de certa forma eu tendo a experimentar mais. Então, assim, tem muitas minas que falam pra mim, assim, cara, eu nunca me relacionei com mulheres, mas eu quero participar do Loves in the Cloud da edição Mulher com Mulher. Porque vai que eu sinto alguma coisa diferente, assim. Então, as pessoas, elas estão com essa abertura, assim.
2: Nossa, que demais. É, eu acho que tem um lance, Ma, que, assim, os relatórios de tendências mais apocalípticos adoram falar da tal da low-touch economy que as pessoas vão basicamente repensar todos os seus contatos e interações com superfícies, com objetos e com pessoas. Mas assim, low touch não é no touch, né? Porque toque é necessidade humana, né? As pessoas precisam disso, assim. E, e tem vários dados e estudos, né? Assim, Quanto menos toque você tem, maior o índice de propensão à depressão, a, a problemas de saúde mesmo. Então o que eu acho que entra em jogo é, ou, é isso que a Isa falou, eu acho que vira meio que o, o, o pulso, né, o termômetro, a entrevista, <risos> mas também entra em jogo meio que uma mentalidade que a gente tem visto bastante de risco-benefício. Né? Que é eu avalio ali até onde vale a minha a ameaça que eu vou estar me, me expondo. né assim E aí é interessante, porque a gente começa a ver o esse, essa onda dos, dos dates, dos encontros que viram uma caminhada né? Então vamos caminhar juntos na distância segura Ou essa loucura do... Ah, então eu vou mandar uma playlist para essa pessoa Que é um ato mais intencional e ela vai estar tá pensando em mim né E, e até talvez o um exemplo mais romântico que a gente tenha visto recentemente Que é, ah, eu vou fazer então o teste A Crush vai fazer o teste e aí a gente vai ver se a gente aí as duas darem negativa, a gente pode se encontrar e se conhecer um pouco melhor. Né?
1: Gente,
0: só um parênteses. Assim, os testes no Brasil, aquela filha de merda, <risos> não são tão seguros assim, só pra gente uhum. <risos> não começar <risos> com uma pessoa não, que ainda... incentivar, né? É, não incentivar, porque, enfim, tem muitas pessoas assintomáticas. Só aquele parênteses, assim, ainda é uma pandemia, tá? Mas a gente segue.
2: Não, é importantíssimo isso, assim, porque tem esse. A gente tem falado que na float que o povo está vivendo essa grande distopia cognitiva, né? Em que o distanciamento acaba virando um conceito relativo. Faz quem pode, quem quer, quando quer, se der. Aí é uma confusão, né? Porque aí, se é é um conceito sujeito à interpretação individual, aí fica um pouco confuso, porque aí é é um negócio que, assim, o todo faz uma pequena diferença, minha gente. Então, muito bom esse aviso, o Ministério da Saúde adverte.
0: (risos) Justo, né? Mas, Isa, eu já vou voltar para a parte de relacionamento, mas eu precisava te fazer uma pergunta, porque quando a minha equipe começou a dividir comigo... Eu fiquei com vontade de participar de um quase um friendship is in the cloud. Eu fiquei afim de de fato tomar um vinho com pessoas novas e que eu pudesse bater o um papo. Eu sabia Duas coisas. Você pensa em fazer isso, tipo um date das amizades, de pessoas, enfim, de pessoas interessantes se conhecendo e fora de suas bolhas. E a segunda coisa, eu queria ter um momento meio é, Silvio Santos, de é namoro ou amizade. Tem saído mais amigos dos, dos dates ou mais namoros? Pode responder uma na ordem que você preferir.
1: Quando eu tive a ideia de fazer, essa coisa da amizade já era uma coisa que, que eu tinha vontade mesmo. Assim. Até porque quando eu tive ideia, eu comecei a falar com todos os meus amigos, incluindo amigos comprometidos, que falava: eu não quero saber, você tem que fazer isso aí. Então, é, até porque... Essa coisa assim, por exemplo, no Loves in the Cloud hoje não existe essa coisa de match, né? Até a primeira edição que a gente fez era uma edição que você colocava ali sim ou não, a gente fazia a compatibilidade e tal. Mas eu fui entendendo tantas coisas sobre o comportamento humano ali e fui entendendo também que aquela não era a razão do Loves in the Cloud existir, assim. Então, eu acho que sim, eventualmente, a gente pode brincar de se encontrar com novos amigos. É, e quando isso acontecer, você vai ser a primeira convidada na lista. Então já já, já vai aí.
0: Obrigada.
1: E, <risos> e daí Silvio Santos, cara tem sido metade metade, sei lá, é difícil dizer assim em números, mas todo mundo que participa fica muito muito feliz de ganhar novos amigos ali naquele respiro de quarentena, assim, né, as pessoas relatam, cara, foi a experiência de maior conexão que eu tive durante o isolamento, então rola muito, muita amizade mesmo, tipo, ah, comecei a te seguir no Instagram e tal, mas ainda essa parte de namoro, tem gente que tá, né, se, se entretendo, se frequentando virtualmente, até agora, assim, mas eu vejo muita gente enfrentando muita dificuldade mesmo, assim, né, tipo, putz, como que eu eu consigo traduzir, né, uma coisa que eu antes chamaria uma pessoa para ir para um bar, como que eu consigo traduzir, vou mandar uma playlist, o que exatamente eu tenho que fazer, qual que é é o comportamento que eu tenho que que assumir até onde vai a gente, né, se conectar sem o toque, então, então tem, assim, tem tem esse desafio.
0: É, eu acho que fica um pouco uma questão. Adorei, obrigada, estarei lá na edição Amizade. É, mas é, assim, querendo ou não, o que estamos falando aqui no final do dia é também de sexo, né? E eu fico me perguntando, assim, na opinião de vocês, dá pra gente se apaixonar sem nunca ter tocado numa pessoa? Vai, os relacionamentos à distância sempre existiram, teve gente que namorou até não sei quê. Mas o que, que vocês acham?
1: <risos> Pode começar,
2: né? Olha, vamos lá. Eu acho que dá. Eu acho que dá bem, assim, porque... Bom, se tem uma coisa que a gente aprende com o Pai Freud, é que, assim, no final, tem bastante coisa que é sobre sexo, né? E amor romântico, idealizado, né? Passa muitas vezes até por esse... esse, contato que você não pode necessariamente ter, né? E eu acho que a... tem um... Juro que é o último filósofo, assim, mas tem um filósofo que a gente <risos> que a gente admira muito na Flont, <risos> que é um italiano muito interessante, que é o Franco Berardi, e ele fala que a gente está num momento, é, ou até antes da pandemia, ele falava que a gente está numa chamada crise do desejo, porque a gente está tão cercado de imagens né, tem tanta coisa ao nosso redor e o acesso à sexualidade, à pornografia, a imagens né, eróticas é tão fácil e tão frequente: né? é, sexo, sabe? Publicitários adoram sex cells né, sexo para vender hambúrguer, sexo para vender aspirador de pó, sexo para vender o que você quiser que a gente chega num lugar em que não tem mais espaço para imaginação, é tudo muito literal. né? Então, o que eu acho que é interessante até do Love in the Cloud é exatamente essa, essa alternativa que se cria, né? É um pouquinho mais difícil do que o, o Pornhub ou as nudes que estão rolando no Twitter ou no Instagram, sabe? Então, abre um pouco de espaço para o mistério, né? E que é fundamental para o sexo funcionar, né? É fundamental para ter algum tipo de descoberta, de jogo... Né? e isso por um lado obviamente né, buga as pessoas dá um desespero, todo mundo subindo pelas paredes, vamos falar bastante disso eu acredito mas por outro lado também dá um pouquinho de respiro né, assim de, dessa possibilidade né, essa zerada no jogo para que possa ter jogo
0: nossa, só consegui pensar com, em Gilberto Gil, em esotérico, né? É, porque, de fato, <risos> assim, há de mistério, gente. Tava tudo muito dado.
2: O desejo é isso, né? Assim, e na psicanálise tem um troço meio doido, né? Que é o, o objeto A. Né? A gente nunca sabe tudo o que a gente deseja. Mas o que a gente sabe é que tem sempre um pedaço do nosso desejo que a gente não entende. Então, a lógica do consumo, ela é um problema, ela é um engano, porque não adianta você tratar o crush como se fosse o produto, né, eu vou ter todas as características, esticar todos os pontos da lista, e aí quando ele chegar na minha frente, se não tiver um sorriso que eu nem sabia que eu curtia, é um assunto que eu nem sabia que me interessava, ou alguma coisa que eu não entendo, não tem não tem match, <risos> E
0: digo mais, não dá pra estar que nem iPhone, que na primeira vez que dá um bug você troca por um novo, entendeu? Exato! iPhone não, mas telefone que seja, assim porque eu também acho que tá um pouco nessa no quanto os relacionamentos ficaram descartáveis mesmo, né? Como no primeiro desafio, todo mundo pula fora. Mas ao mesmo tempo, nesse contexto que a gente tá vivendo, vocês acham que ficou mais fácil ficar fiel num relacionamento?
1: Cara, essa é uma boa pergunta, assim, porque acho que depende muito do, do, dos acordos, né, porque é isso, as nudes, a, é, os, os contatinhos ali, eles estão muito, né, as pessoas, a gente tá vivendo na internet agora, ali, onde ninguém mais vê, só a gente, então tem, as tentações estão mais ali, então acho que depende muito dos acordos das pessoas, o, o que é traição, né? É receber uma nude? É fazer uma videochamada? É um fono sex, né? O que que é? Assim? Então, acho que os acordos também, nesse momento, devem estar sendo reacordados, digamos assim.
0: Mas, mas imagina, imagina que loucura, você descobre que, na verdade, seu namorado entrou no Loves in the Cloud. <risos>
1: Nossa, vejo toda... Está lá no Loves in the Cloud. Mas tem muitos casais querendo participar também. Tem isso, assim, os casais querendo experimentar também.
0: É uma maneira muito segura de abrir uma relação. Isso é genial. Hum,
2: interessante.
1: E aí a gente combina que, se alguém do casal quiser participar, outra pessoa também tem que participar, justamente para garantir que, tipo, é sabido que essa pessoa. Tá, tá participando, assim. Então.
0: Seria genial se o par tivesse que assinar um termo de consciente, de que a minha esposa vai participar.
2: Tipo, nós usamos biscoitos.
1: Mas um hello signs consciente. É, porque eu tinha uma certeza que eu tinha que era não não causar nenhuma outra camada de ansiedade nas pessoas, assim, né? Que fosse para ser... Leve e um, e um respiro. Então, nesse caso aí, talvez o, o contrato seja uma boa ideia, <risos> o termo. Maravilhoso.
0: André, vou tirar umas casquinhas de pesquisador, posso?
2: Óbvio, embora tô aqui para isso.
0: Você, você conseguiria é, dividir pra gente como você acha que cada geração tá lidando com esse amor em tempos de isolamento? Acho que especialmente geração Z e millennials.
2: Uau, vamos lá. <risos> Eu acho que assim, tá. Pelo que a gente tem visto, né, é, tá difícil para todo mundo, mas é, para a galera um pouco mais jovem, tá um pouco mais fácil. No sentido de que parece que essas, essas pessoas estavam um pouquinho mais preparadas, né, para uma vida que é muito mais remota. Né, para e isso são dados estatísticos, né? Quando a gente faz esse corte geracional, quando a gente fala de geração Z, são pessoas que saem mais, aliás, desculpa, que saem menos, que bebem menos, né? Que fazem muitas coisas remotamente, mas isso não significa que eles não estão sofrendo, né? É o o entrevistado que eu entrevistei semana passada de Salvador, falando, cara, eu não vejo a hora de eu tô. Eu aprendi até a fazer receita de bolo para mandar a foto pro meu crush. É, para ele ver que eu ainda tô pensando nele. Mas... É
0: difícil de sustentar é... o crush.
2: <risos> difícil. Mas eu acho que o grande paradoxo é que, assim, quando a gente faz um corte geracional para millennials, isso é estatístico também, né? Millennials são a geração mais perfeccionista da história. Isso é um problema, né? Porque a gente tem expectativas altas demais em relação a tudo. Consequentemente, a gente cuida da nossa imagem pessoal de um jeito bem obsessivo. Né? Tem que estar tá perfeito, tem que ser ideal. E, e... <risos> e aí? E gente... eu? <risos> e eu? Eu não sei do que você está falando, esse pesquisador não faz sentido.
0: <risos> a pesquisa está errada, mas sim. A pesquisa
2: está errada, tem que fazer de novo. E aí? Um que eu acho interessante nisso tudo, esse grande choque meio geracional até, é que essa situação que a gente está vivendo coloca em xeque essas coisas, né? E esse perfeccionismo, inclusive. E aí, de repente, a gente vê uma grande quantidade de millennials sendo obrigados a reverem né, as suas expectativas, reverem o jeito que enxergam o mundo. E sacando que, assim, não vai dar para sustentar esse estilo de vida. Consequentemente, não vai dar para sustentar o tipo de relacionamento ou crush que talvez eu esperasse. E aí, eu acho que nesse sentido, talvez os mais. Claro, para os mais jovens também é difícil, porque você tá falando de uma galera que ainda tá formando muitas coisas, principalmente os mais adolescentes, né, e aí você interrompe uma formação que é difícil, né, você, de repente, não poder ter o meu, meu primeiro, segundo ou terceiro amor.
0: Nossa, é, bem, né? eu não tinha pensado neles.
2: Exato. Os adolescentes <risos> são os que mais estão sofrendo, né. Que no não. final das contas, é tô trancado com os meus pais. Assim, o... Eu...
0: Gente, eu queria só é, jogar toda a minha empatia e compaixão com os adolescentes nesse momento. Acho que seria meu pesadelo com vocês seis anos.
2: <risos> Exato, imagina! É, tá. 24 horas, e assim, você ainda tá numa fase em que você tá aprendendo a ganhar liberdade. Aí vem um negócio que retira toda a sua liberdade. né? Tira seu senso de agência, seu senso de autonomia, é mais difícil. Mas eu acho que tem essas essas semelhanças e diferenças, né? Assim, mas ao mesmo tempo. É, todo mundo Ou essa galera um pouco mais jovem Isso que a gente tem visto de interessante Tem muito visto tudo isso como uma grande oportunidade né Uma oportunidade Para fazer questionamentos muito simples é, Mas também muito fundamentais né Do tipo E aí, claro, né talvez os Millennials consigam ver isso um pouquinho mais Porque é uma galera que já tem um pouco mais De experiência, né mas vem esse olhar De assim, cara, eu gosto Disso eu gosto dele, eu gosto dela. Eu gosto dos dois. Do que, que eu gosto? Né? E aí, aí é maravilhoso. Aí eu vou contigo no comecinho do programa que é, é uma oportunidade de tentar se aproximar do próprio desejo.
0: Eu tô meio sem palavras. É raro ficar assim.
2: <risos>
0: <risos> Mas é porque é, é muito forte mesmo o que você tá falando. Eu acho que é independente de geração, porque se eu paro a pensar nesses últimos quatro meses, é, a gente teve que entender muitas coisas, né? E talvez o que a gente estava sendo atropelado é, de informações e da, dessa vida social, que inclusive, sei lá, muitas saudades, é, a gente pode entender o que, que, a, gente, <risos> o que, que a gente quer é, e realmente a gente tem falado muito sobre prazer feminino, nobre, e eu acho que não é coincidência. Porque acho que como mulheres assim é nunca foi a gente teve um, um direito de um de uma quase que uma pausa mesmo eu falo tá bom então o que, que eu quero eu tenho amigas que, que eram heterossexuais convictas Isa que começaram a fazer dates com meninas virtuais agora porque de fato essa meditação do seu desejo a gente não tem muita permissão né mas gente estamos acabando nosso programa tem que fazer ah senão eu fico triste ah. <risos> Eu queria que vocês trouxessem, eu sei que esse termo ninguém aguenta mais, mas vocês vão ter que aguentar só uma última vez. Vocês arriscariam dar uma palhinha do que seria o novo normal do amor? Nossa, essa é... essa é cascuda.
1: Pode ser o que a gente gostaria que fosse, mais do que...
0: É sempre o que a gente gostaria que fosse, né? Porque ninguém sabe dizer. <risos> Vamos ser sinceros.
1: Cara, eu acho que seria esse lugar em que a gente racionaliza menos as coisas, assim, que a gente realmente abre espaço para subjetividade, que é uma coisa que agora, num mundo de algoritmos, assim, é cada vez mais difícil. Então, abrir assim, esse espaço para a subjetividade, para o um instante, para o um encontro, né? Achar o, o amor nessas brechas, assim, é, eu acho que é o que que eu gostaria que, que fosse, assim, que a gente subvertesse um pouco essa lógica, assim, racional. Eu também gosto desse futuro. E você, amigo? Bom,
2: também vou no cenário, no cenário otimista, né, porque de pessimismo já bastam jornais. É, mas eu, eu, juntando um pouco de, do que vocês duas falaram, assim, há pouco, eu acho que tem esse... Lugar né de uma certa reinvenção da intimidade né uma intimidade primeiro com você mesmo né ou com você mesma né e aí os números de vendas de sex toys os números de masturbação né as pessoas falando mais sobre esse assunto é não pode ser ignorado né porque de novo é, é uma possibilidade muito grande das pessoas entend- se entenderem melhor se conhecerem melhor e até o que elas gostam né, uma entrevistada num trabalho que a gente tava, tava fazendo agora Falou, ah, eu achava que eu não gostava de ler Mas aí eu descobri finalmente o que eu gosto de ler E aí eu descobri que eu gosto de ler Então dá pra gente transferir tanto isso, né? Pra, eu achava que eu não gostava dessa posição Eu achava que eu não gostava que fizesse isso Ou que eu fizesse aquilo E agora eu acho que eu gosto Porque eu acho que eu não tava fazendo direito E até na, na troca das nudes isso, né? A gente tem... Eu ouvi outro dia uma frase muito boa no Twitter, né, que é Tirar uma nude pode ser uma experiência de autoconhecimento. Que é você se entender um pouco melhor, se explorar um pouco mais. né, E aí tem uma uma reinvenção muito grande mesmo nisso. né, De você conseguir se sentir até mais confortável com o corpo que você é. Não com o corpo que você gostaria de ter. Citando um episódio ótimo né, do, do Bom Dia Óbvias. E aí eu acho que a gente vai nessa direção de reinvenção da intimidade é, como essa grande, de novo, oportunidade para conhecer melhor o seu desejo é, e também zerar um pouco das regras, zerar um pouco das estratégias e das expectativas e se deixar ir com um pouco mais de leveza é, e um pouco mais de interesse. Porque para amar, para transar, para ficar, tem uma coisa que a gente sabe. Precisa querer.
0: Perfeito, André. Ai, nossa! Hum, Essa frase de final foi muito boa. Você pode repetir, André? Pode... Não, pô, fala bom <risos> dia, óbvio, e fecha o programa. Eu tô fora. <risos> muito bom dia. <risos> Sou foda. Nossa, demais. Bom, gente, eu até posso dar uma perspectiva minha Do que, que eu acho que deveria ser o novo normal do amor é, Mas eu realmente Talvez me coloque no lugar de assim Eu não sei é, eu, eu adoro essa, esse lugar da tecnologia Como ele pode nos ajudar Mas o que eu mais gostaria Era que a gente tirasse esse lugar dos filtros Eu falo que... Ah, eu, eu Faz tempo que eu fui solteira, mas é que faz muito tempo. Eu estou junto com o Renato há cinco anos, não é há tanto tempo. Mas tem uma perspectiva. Penso que, que era o um Instagram há cinco anos. Penso que eram os aplicativos há cinco anos. Então, quando eu digo, assim, é, eu gostaria que as pessoas tivessem oportunidade de viver uma solteirista que eu vivi com 20 anos, há uma década atrás, em que era mais sobre o acaso, em que era mais sobre você, sei lá... É, você não acha o cara tão gato, ou a menina tão bonita, mas de repente você começa a conversar, e fala, cara, essa é a pessoa mais interessante que eu já vi na minha vida. É, talvez eu gostasse de um, de um amor um pouco mais analógico. Mas eu sou bem romântica, infelizmente. Eu tenho isso dentro de mim. <risos>
1: Felizmente.
2: É,
0: Felizmente. Mas eu acho que tem analógico dentro da tecnologia. Foi o que eu falei do Love is in the Cloud. Eu acho que se você entra num date sem antes ter visto a pessoa sem camisa no aplicativo... Já é um pouco mais analógico. <risos> Gente, muito obrigada.
1: Muito obrigada. Ai, carinha. muito obrigado.
2: Sempre um prazer. Sério, vocês são maravilhosas.
0: Muito obrigada também a você que nos estou até aqui. Mas calma, esse não é um discurso padrão. Amanhã estreia O Amor está na nuvem. Nosso mini doc com o projeto da Isabela Nardini. Eu te espero lá no ObviousAgency. Não se esqueça, comentários e sugestões sempre com carinho no bomdiaobvious.cc. Bom dia, bom dia óbvios.